0: Salut, c'est Thomas Roset. Assez logiquement, vu l'importance qu'a pris dans les consciences et dans l'actualité la question de l'urgence environnementale au cours des derniers mois, la rentrée médiatique s'est faite en grande partie au son des cris d'alarme venus d'Amérique du Sud précisément d'Amazonie. Vous avez très certainement vu passer ces images, ces témoignages de feux grignotant la gigantesque forêt, des feux qui ne sont pas pour la plupart accidentels, mais bel et bien volontaires, allumés par des éleveurs pour transformer les portions arborées de leurs parcelles en terres exploitables. Des milliers de départs de feux qui sont une source de conflits entre l'Europe et le président brésilien Jair Bolsonaro, accusé de soutenir les éleveurs incendiaires, mais qui surtout apparaissent comme le symbole de notre incapacité à préserver cette planète qu'on sait tous en danger. Depuis toujours, nous présente la Amazonie comme un sanctuaire, une terre à protéger dont le destin est lié à celui de l'humanité tout entière. Et pourtant, nous voilà une nouvelle fois mis face à notre incapacité à la préserver. Pourquoi cet échec permanent Ce sera la question au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Les derniers jours, les actions de combat au feu en Amazonie ont
1: également
0: été intensifiées. Je n'ai plus grand-chose à brûler. Tout a déjà brûlé, donc je n'ai pas un grand feu.
1: Ici, les grands arbres ont d'abord été coupés, puis le sous-bois défriché. Enfin, ce qu'il reste, brûlé pour devenir des pâturages.
0: On ne peut pas arrêter de brûler car on a besoin de produire de quoi manger. Pour tenter de comprendre, au-delà des clichés et des raccourcis, les multiples implications du dossier Amazonie, je suis allé en discuter avec l'un de ceux qui, en France, le connaît le mieux. Hervé Théry, il est géographe, spécialiste du Brésil. Il enseigne notamment à l'université de São paolo Je ai donc demandé pourquoi, alors que personnellement, j'entends depuis 30 ans qu'il faut défendre l'Amazonie. On semble ne pas y arriver.
1: En fait, il y a une partie des gens qui disent qu'il faut préserver l'Amazonie et une partie non, non négligeable qui dit qu'il faut développer l'Amazonie. C'est la tension entre les deux. Il y a des gens qui, notamment les gens qui y habitent et un certain nombre de gens des pays qui ont un bout d'Amazonie, qui pensent qu'il n'y a pas de raison de garder ça comme sanctuaire, surtout pas pour faire plaisir à des écolos européens, et que eux, ils pensent qu'il faudrait euh, la développer. C'est dans ce qui suppose de défricher. Mmh. C'est la tension vraiment entre développement plus ou moins réussi, il y a du, parfois du mal développement, comme on disait il n'y a pas très longtemps, et euh, la préservation qui elle-même a des nuances. Quoi.
0: Quand on parle de développement, on parle de quoi concrètement sur le terrain
1: Alors, Les gens qui sont là par les producteurs de soja, ils entendent tout à fait clairement le développement de leur fortune personnelle. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire fortune, et c'est vrai que ce sont encore des terres un peu comme le Far West, où on peut, en assez peu de temps, en travaillant dur, euh, faire fortune. Il y a aussi des gens qui visent le développement démographique, économique, et tout ce qu'on veut, de leur région. La région où j'avais fait ma thèse il y a 30 ans, euh, et plus avait 100 000 habitants, maintenant elle a un million et demi. Mmh. Il y a des villes que j'ai connues, enfin des, des bourgades, j'ai connu six maisons de planches, il y a aujourd'hui 100 000 habitants. Donc c'est un développement économique, démographique, culturel, tout ce que vous voulez, que beaucoup de pays du monde ont connu. Et dans le cas du Brésil et des autres pays amazoniens, beaucoup de gens considèrent que ces terres vides et couvertes de forêts ont besoin d'être civilisées, développées, etc.,
0: dans quelle mesure tout cela est régulé, tout cela est contrôlé, tout cela est organisé Parce que vous, vous employez le terme de Far West, c'est vraiment l'impression qu'on a quand on regarde ça, évidemment d'un œil extrêmement lointain vu ici de, de nos lectures de la, presse, de la presse nationale ou internationale.
1: Bah, le parallèle tient assez bien, parce que même du temps du Far West, il y avait des lois aux états unis les bandits, on les appelait les outlaws, c'est-à-dire les gens qui, qui étaient hors la loi. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une loi qu'on se sent tenu parfois de la respecter. Et donc, il y a une législation très précise au Brésil, notamment une très bonne législation environnementale. Le problème, c'est que des gens se croient au-dessus d'elle, n'en tiennent pas compte ou décident que le risque de se faire prendre est limité et donc passent délibérément outre. La, la, la nuance est qu'en
0: ce moment, ils ont l'assentiment des autorités pour le faire. L'une des sensations que j'ai eues, en, en, du coup, en me penchant sur cette question de l'Amazonie, que donc je le redis, je ne voyais que de très loin, euh, c'est l'incroyable complexité du maillage euh, de, des acteurs euh, sur le terrain, notamment des acteurs internationaux. Comme si euh, ce, 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 cette zone de terre était à la croisée de d'énormément d'intérêts agro-industriels, pour le coup, qu'ils soient européens, américains, sud-américains. C'était un énorme merdier, pour employer un terme euh assez peu soutenu. Euh, c'est vraiment l'association que j'ai eue. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai de beaucoup d'endroits du monde. Je oui. crois qu'il y a des intérêts croisés.
1: <rire> Donc, je... Il est vrai qu'une fois, j'étais allé faire passer un certain temps à l'Université de Louvain, dans un centre qui s'occupait des couvertures cartographiques Système d'information géographique du monde. Et euh, à ma grande surprise, l'Amazonie était le plus couvert du monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et c'est un des aspects que je crois qu'il faut souligner, c'est que l'Amazonie intéresse tout le monde même si c'est de façon distante, comme vous le disiez à l'instant. Euh, des défrichements de, de même taille dans le bassin du Congo ou en Indonésie se, se font tous les jours, se font dans l'indifférence générale. Mmh. L'île de Kalimantan, anciennement Bornéo, a été défrichée pratiquement entièrement, sans que personne ne dise rien. Il y a un attrait particulier, un mystère particulier pour l'Amazonie, soit l'enfer vert, soit l'Eldorado, de façon très, très différenciée, mais euh, on dit Amazonie, les gens font attention. Mmh. Et donc, euh, beaucoup de gens s'y intéressent alors qu'ils habitent à l'autre bout de la planète. Les organisations, les ONG écologiques arrivent toujours à, à capter l'attention sur l'Amazonie. Et par ailleurs, il y a des intérêts économiques, comme vous le disiez, puisque certaines parties de l'Amazonie se sont révélées très aptes à l'élevage des bovins mmh. ou à la production de soja pour nourrir les bovins. Ce qui fait que la, la tranquillité où vivait l'Amazonie depuis le boom du caoutchouc, qui a été aussi un épisode de brèves fièvres suivies de, de, fièvre
0: suivie de longues léthargies et, et reparti. Mais est-ce que ça ne donne pas la sensation d'une forme de double discours entre des pouvoirs européens, par exemple, qui euh, poussent des cris d'orfraie en voyant ce qui se passe, notamment en ce moment, en, en Amazonie, et en même temps la réalité du terrain où des entreprises nationales de leur, de leur pays euh, finalement font partie de ceux qui détruisent euh, la forêt oui, mais ce n'est pas, pas
1: très nouveau. Il y a beaucoup de contradictions dans tous les pays du monde sur beaucoup de sujets. On pourrait prendre quelques-unes des polémiques récentes. Il y a toujours... Enfin, ce que j'expliquais à ma femme qui est brésilienne, c'est qu'une des spécialités françaises, c'est que dès qu'on annonce une décision, il y a aussitôt la moitié de la population pour et la moitié contre. Donc, c'est effectivement très débattu, mais là-dessus, vous avez raison. Il n'y a pas de producteurs français installés en Amazonie. Par contre, les grandes maisons de commerce, les traders, qui, sont, qui tiennent la clé, c'est eux qui financent, qui collecte, qui distribue, qui envoie, etc. Euh, y a, la plus grande est américaine, c'est la Cargill. Deuxième est argentine, c'est Bunge Born. Et juste après, il y a Louis Dreyfus. Donc il y a des intérêts français qui travaillent à la collecte et au transport du soja. Production, collecte et transport. Et à l'autre bout, la France est parmi les grands acheteurs de soja mmh. et de bœuf. Et donc effectivement, il y a des contradictions internes. Ça se voit bien, d'ailleurs, dans la, les, les, les réactions très, très mitigées, pour dire le moins, qu'il y a eu à l'accord entre le Mercosur et mmh. l'Union européenne. Il y a eu aussitôt deux groupes qui sont montés au créneau, qui d'habitude ne se parlent pas, c'est les agriculteurs et les écolos. Mmh. Parce que les uns euh, ont très peur que le bœuf brésilien arrive ici. Effectivement, comme je vis au Brésil, je peux vous dire que c'est environ six fois moins cher. La viande de bœuf au Brésil qu'ici, parce qu'il y, euh, y a beaucoup de place, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de, des salaires pas très chers, etc., donc eux, ils ont peur de la concurrence brésilienne, et les écologistes sont très choqués par les atteintes à l'environnement produites par ce complexe agro-pastoral.
0: Qu'est-ce qui fait, on a commencé un petit peu à, à évoquer cette question, qu'est-ce qui fait que l'Amazonie tient cette place si particulière dans l'imaginaire collectif, pour le coup Ça s'est construit comment
1: alors, ça commence par le nom. Hein, vous, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas d'Amazonie en Amazonie. Et le premier voyageur européen qui est passé par là, qui était Francisco de Orellana, euh, descendant l'Amazon à partir d'Équateur, du, du, par la vallée du Napo, euh, a cru voir euh, de loin des, des êtres euh, glabres avec des arcs et qui tiraient des flèches dans sa direction. Et comme ils n'avaient pas de poitrine, on avait conclu que c'était les Amazones, puisque. L'étymologie de l'Amazon, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sein, dont le sein a été coupé. Et donc, voilà, il a donné ce nom-là qui est resté. Alors, évidemment, c'était une erreur, c'était simplement des Indiens. Mais euh, ça a commencé mal. Et ça a continué comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours projeté sur l'Amazonie, pour des raisons compliquées que je ne domine pas toutes, des rêves, euh, soit de, de paradis tropical, soit, au contraire, d'enfer. Et on, on peut dire de l'Amazonie, ce qu'un de mes collègues disait du Brésil en général, il disait le problème du Brésil, c'est que tout ce qu'on dit sur lui est vrai. C'est-à-dire que c'est à la fois une extraordinaire biodiversité dans laquelle il y a sûrement des ressources fantastiques, mais aussi certainement des ébolas et des Sida et d'autres menaces potentielles Il y a quelques années, une patrouille de l'armée brésilienne est revenue de, de la forêt. Ils ne se sont pas sentis très bien et trois jours après, ils étaient tous morts. Ils avaient mangé de la viande de singe qui contenait sûrement des choses euh, dangereuses. Même chose pour les Indiens, ils sont merveilleux ou ce sont des sauvages. Même chose pour euh, la préservation versus le développement, et c'est extrêmement contradictoire. Mmh. Et puis c'est quand même une des très grandes et très belles régions du monde, donc c'est aussi une région, c'est aussi une des, une des raisons de l'intérêt que, que ça y porte. Un drame écologique et humain sans précédent se déroule actuellement dans le nord du Brésil. La planète Amazon perd chaque jour des hectares et des hectares de forêt, 30 chaque minute en moyenne. Pour vous donner une idée, toutes les demi-heures, c'est le bois de Boulogne qui part en fumée. Pour prendre le pouls de la plus grande réserve d'oxygène de la planète, Gilles Boulot et une équipe de TF1 ont enquêté durant trois semaines sur place en compagnie du chanteur Sting.
0: Est-ce qu'on n'a pas... Également fantasmer son rôle au niveau de la planète, dans le sens où on parle souvent et encore aujourd'hui de, de l'Amazonie et de la forêt amazonienne comme étant le poumon de la planète. C'est un raccourci qui peut euh, éventuellement pousser à, à, à dire des choses fausses. Oui, alors, comme disait un de mes collègues biologistes, ça commence mal,
1: là aussi, puisque le poumon, euh, le vôtre, le mien, ceux de tout le monde, fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il absorbe de l'oxygène, et, il... le oh, bon. et les végétaux font les deux, c'est-à-dire avec la photosynthèse, ils absorbent effectivement du CO2 pour se développer, et rejettent de l'oxygène, mais la nuit, enfin le reste du temps, ils font le contraire. Et donc, effectivement, le... quand une forêt est en cours de croissance... Mmh elle fixe du CO2 et elle produit de l'oxygène, mais quand elle est mûre, c'est le cas de l'Amazonie, le bilan est très très limité. Donc ça, c'est sûrement pas le poumon et c'est pas non plus une grande contribution à la production mondiale d'oxygène. Par contre, si, quand ça se passe bien, elle peut fixer du CO2, par contre, quand, pardon, quand on la brûle, quand on la brûle elle, elle libère des quantités énormes de CO2 dans l'atmosphère.
0: Une des thématiques qui me fascine dans cette histoire d'Amazonie, c'est la place et l'importance qu'on accorde, ou qu'on n'accorde pas suffisamment, ça dépend des points de vue, euh, à une population qu'on a commencé à évoquer, celle des Indiens, euh, des Amérindiens, qui se retrouvent dans cette histoire euh, à la fois pris à partie, pris en exemple, mais finalement ont assez peu la parole. C'est vrai. Alors, il y a eu récemment
1: quelques, il y en a quelques-uns qui parlent, dont Raoni, qui était à, à Biarritz, par hasard, apparemment, par invité par le G7, qui, lui, inlassablement, défend la cause des Indiens. Au Brésil, où je vis, on les entend quand même assez régulièrement. Mais bon, ils sont pas, ils sont pas au premier plan. Ce, ce sont pas les plus menacés, puisque heureusement, grâce à une action du G7 qui a démarré en 91, il y a eu quand même des grands, grands progrès avec de l'argent du G7, notamment de l'argent allemand, pour délimiter les réserves quand les réserves sont bien délimitées au terme de 14 étapes euh, compliquées quand c'est inscrit vraiment dans la loi elle est très bien protégée et on ne peut par exemple aller dans une réserve indienne que si on est invité les, les, les réserves doivent être délimitées bien, donc ça ça marche assez bien et ça se voit bien même sur des images de satellites quand vous voyez une zone défrichée avec un grand bloc au milieu tout vert vous pouvez parier que c'est une réserve indigène donc pour ce qui est de, de leur cadre de vie la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux ont réussi à avoir leur terre pour mener leur mode de vie comme ils le souhaitent, s'ils le souhaitent. Un certain d'entre eux préfèrent quitter les réserves et aller vivre dans le reste de la société, c'est absolument à leur choix. Apparemment, je n'ai pas vu ces jours-ci, sauf ponctuellement des feux s'étendant dans des réserves indiennes, pour une bonne et simple raison, c'est que la forêt primaire, quand elle est intacte, est très humide et elle se défend assez bien du feu. Pour brûler une forêt primaire, il faut d'abord la couper, laisser sécher la végétation et mettre le feu à la saison sèche. C'est pour ça qu'il y a tellement de feux en juillet et août parce que c'est la saison sèche en Amazonie. Donc, ce n'est pas que la question est réglée, mais pour les Indiens d'Amazonie, la situation est plutôt bonne. Elle est mauvaise dans le reste du pays parce que là, ils ont des réserves beaucoup trop petites et leur population s'accroît. Donc, ils ont un peu la même situation que les Indiens d'Amérique du Nord. Mais c'est vrai que là, on ne les a pas beaucoup entendus, à part Raoni. J'ai juste entendu une déclaration très hostile des Indiens de Guyane en trouvant que Macron peut, pourrait éviter de donner des leçons sur
0: l'Amazonie brésilienne, alors qu'il fait des horreurs, semble-t-il, en Guyane, d'après eux. Ce qui frappe, finalement, c'est qu'on a l'impression qu'on découvre cette situation de, de des, des feux de la saison sèche, donc qui, qui sont une technique, pour le coup, une technique agricole qui se fait au Brésil, mais vous l'avez dit pas que, pas, que, pas que là. Finalement, on la découvre et les cris d'alarme qu'on entend depuis quelques semaines semblent être presque un peu euh, décalé par rapport à, à l'histoire de la, de la production agricole amazonienne. Euh, Est-ce que c'est parce que cette situation entre en collision avec la prise de conscience globale de l'urgence de de climatique Qu'est-ce qui, qu qui, selon vous, est à l'œuvre dans, dans ce qu'il y a toujours un peu de communication dans oui. ces, ces situations-là
1: Oui, là, là, il y a largement de communication dans deux cas. Une, ici en Europe et notamment en France, on vient d'avoir une série d'incendies dans le sud de la France, euh, aux Îles-Canaries, euh, j'en oublie, en, en, en Sibérie, c'est un peu plus loin, mais y a, donc on a passé une bonne partie de l'été, attention au feu, attention au feu, et ce sont des feux accidentels. Oui. Et du coup, euh, ben on dit, il ah, y a encore un autre feu, beaucoup plus grand. Donc côté, côté français, côté européen, c'est ça. Côté brésilien, je crois que beaucoup de gens qui ont été un peu abasourdis par l'élection de Bolsonaro euh, cherchent un peu un angle pour s'opposer, parce que l'opposition est vraiment en très mauvais état. Là, elle a une cause qui peut l'unifier, D'autant que Bolsonaro, par ses encouragements, a fait en sorte que les défrichements, cette année, augmentent beaucoup. Mmh. Ils sont beaucoup moins importants qu'il y a qu'en 2005, qui a été le pic, malheureusement, mais c'est beaucoup plus que l'an dernier. Donc il y a une recrudescence des feux, de, de gens qui, qui l'ont soutenu et qui, du coup, savent qu'il ne va pas les réprimer. Il a démonté les systèmes de protection. Et peut-être qu'ils ont aussi confusément l'idée que, vu la façon dont on s'y prend, il ne va pas rester longtemps au pouvoir et que, donc il faut se, se dépêcher. Mm. Il y en a même qui ont fait une journée du feu, il y a quelques jours, il y a 15 jours, plusieurs centaines de producteurs ont décidé de mettre le feu le même jour à leur champ, enfin, à leur forêt, pour faire pression pour... Je ne vois pas bien quoi, puisqu'ils ont déjà obtenu tout ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, là, c'était une manifestation ouvertement d'appui, enfin, de pression sur Bolsonaro pour qu'il puisse défricher encore davantage.
0: Vous l'avez dit, et c'est un élément qui est difficile à, à concevoir euh, vu de chez nous, euh, à qui elle appartient la forêt amazonienne Elle appartient en fait en partie à des exploitants, à des producteurs qui, de fait, sont sur leur propre terre.
1: Alors, il y en a à peu près 40% qui est encore entre les mains de, 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 des, des États, non pas de l'État fédéral, mais des États, L'État fédéral les a transmis. Mais euh, beaucoup de gens ont des terres. On a tout à fait le droit d'acheter des terres en Amazonie. Quand c'est des terres publiques, de mémoire, il y a huit façons différentes de se procurer de la terre publique. Grosso modo, il suffit pratiquement de la délimiter, de déposer les, les, déposer les, les mesures. Mmh. Beaucoup de petits paysans ne le font pas parce que ça coûte cher et que c'est compliqué. Mais les grands savent très bien déposer des demandes quitte à dépasser après largement les limites. Donc, il y a des façons tout à fait... Légal d'acquérir la terre, plus les illégales. Mm. Il y a quelque chose qui est connu au Brésil sous le nom de « grileiro », c'est-à-dire les grillonneurs. Pourquoi les grillonneurs C'est parce que depuis, dans des époques lointaines, quand on voulait avoir un titre de propriété, on le faisait sur un beau parchemin un peu ancien et on l'enfermait dans un tiroir avec des grillons. Et donc les grillons, en bouffant un peu le papier, en faisant des petites saletés, donnaient assez rapidement à un papier assez récent l'allure mm. d'un vieux papier. Donc, on sortait ce, ce mot en disant, bah, vous voyez, ça, c'est un titre de propriété, et le terme est resté. Aujourd'hui, c'est plutôt sur Photoshop ou, mmh. <rire> ou d'autres moyens plus modernes. Et ces grillés ont on, on largement opéré mmh. à l'époque du café, il y a, au, début, au début du XXe siècle. Enfin, c'est malheureusement une tradition, là aussi, comme dans l'Ouest américain, on a, mmh. eu la, on a eu la même chose.
0: Finalement, euh, l'Amazonie, ça devient au fil du temps et particulièrement en, en ce moment, euh, le symbole de l'exploitation déraisonnée euh, des ressources naturelles. J'ai l'impression que c'est ce qui restera ou ce qui ressortira de cette période qu'on est en train de vivre en cette fin d'été 2019.
1: Oui, c'est parfaitement irrationnel parce qu'il faut rappeler quand même que la, le, la partie brésilienne de l'Amazonie, l'Amazonie brésilienne est plus grande que l'Union européenne. Mmh. Et il y a 20 millions d'habitants. Et donc, vu comme ça, euh, de loin et à froid, on dit il ben, n'y a aucun problème. Il y a largement la place pour faire des grandes réserves indiennes. Ça, ça a été fait. De vastes parcs naturels. Laisser des grands morceaux aux petits agriculteurs. Faire du soja. Il y a de la place pour tout le monde. Mmh. Largement. Avec des routes déjà construites. Et donc, c'est un peu un maximalisme des deux côtés. Mmh. Et Poussés par leur antagonisme, les producteurs disent qu'il faut mettre les, les écologistes en prison et raser toute l'Amazonie. Et inversement, les gens qui veulent défendre l'Amazonie, avec le soutien de l'opinion nationale et internationale, voudraient qu'on ne touche à rien. Oui. Ce qui fait un affrontement stérile et qui fait en fait ce qui, qui sert ceux qui veulent le statu quo et avancer dans l'illégalité. Oui.
0: Et à ce constat, pas les plus réjouissants, il faut ajouter la dynamique très particulière des cycles d'actu qui voient un dossier comme celui de l'Amazonie loin d'être fermé, chassé brutalement par, au hasard, le passé douteux d'un personnage médiatico-littéraire. Merci à Hervé Théry pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
1: binge